0: Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan Hadirin disilakan duduk kembali
1: mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pendahuluan perkara nomor 5, nomor 6, garis miring, nomor 5 dan nomor 6, garis miring PU Garis Datar 19 Romawi 2001 dibuka, sidang menyatakan terbuka untuk umum. Sebelum uh, memperkenalkan diri, pertama kami menyampaikan permohonan maaf karena Sidang ini dimajukan dari jadwal yang sebelumnya pukul 13 siang dimajukan ke pukul 11. Tapi setelah sampai di pukul 11 ada keterlambatan sekitar 30 menit karena ada di antara hakim panel yang masih menyelesaikan sidang panel di panel uh, di perkara lain. Jadi kami mohon maaf atas kejadian ini. Apalagi ini permohonan yang diajukan ini pasti sudah agak lama ya karena tertunda oleh Uh, penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah. Jadi mohon kami pemohon memahami uh, uh, persoalan-persoalan teknis yang dialami oleh Mahkamah. Uh, sebelum kami apa uh, meminta pemohon menyampaikan pokok-pokok uh, permohonan. terlebih dulu silakan memperkenalkan siapa ini yang hadir untuk pemohon nomor perkara nomor lima. Silakan. Baik, selamat pagi yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam
2: dan salam sejahtera kepada kita semua Perkenalkan kami dari perkara nomor 5 yang hadir pada pagi hari ini adalah sama saya sendiri Elia Di Hulu Kemudian uh, Himas Muhammad El Hakim, SH, dan Dedi Rizaldi Arwin Yang merupakan kuasa dari penohon Untuk Bagus Dian Rendara Graha, dan Simon Petrus Sembolet. Untuk komohon, mereka tidak dapat mengikuti persidangan pada
1: pagi hari ini. Terima kasih. Jadi yang hadir sekarang kuasa ya, Eliadi Hulu dan Hilmas Muhammad
2: dan Deddy Rizal di yang muda.
1: Oke. Jadi semua kuasa hadir ya. Sementara ya, betul, prinsipalnya betul. tidak bisa hadir pada sidang pendahuluan. Betul, ya. Yang perkara nomor 6 siapa yang hadir? Silakan nomor 6 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
3: Kami dari perkara nomor 6 yang mulia Saya Said Salarubin Puasa Hukum Pemohon dan Di ujung sebelah kanan saya Paling ujung sekali adalah eh, Pak Imam Nasef yang kuasa hukum ketat kemudian eh, pemohon prinsipal Pak Riden Hatam Aziz lantas kemudian di sebelah kiri saya, pemohon prinsipal Yanto Sudistianto dan di belakang saya pemohon prinsipal juga Fatman eh, Madan itu saja yang berhenti yang
1: terima kasih Pak Said Selaudin, sehat ya? Alhamdulillah. Jadi ini ada dua kuasa hukum yang hadir, Pak Said dan Pak Imam Nasef, kemudian prinsipal hadir tiga, Pak Riden, Pak Fatan, dan Pak Yanto. Dan ke sekarang kita apa? E, akan, karena ini adalah e, baru sidang pendahuluan pertama, pada sidang ini, Uh, pemohon akan menyampaikan pokok-pokok permohonan, kemudian uh, uh, hakim panel akan memberikan nasihat jika diperlukan nantinya. Jadi kita akan dengarkan satu persatu, mulai dari perkara nomor lima, kemudian dilanjutkan perkara nomor enam, dan nanti uh, hakim panel akan memberikan nasihat juga berdasarkan urutan. Uh, mulai perkara nomor 5 dilanjutkan perkara nomor 6. Sekarang dipersilakan kuasa hukum perkara nomor 5. Baik, terima kasih yang mulia. Mari saya menyapa selamat pagi untuk kita
2: semua. Uh, nanti dalam penyampaian pokok-pokok to- 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 permohonan ini izinkan kami dari 3 orang kuasa untuk bergantian untuk menyampaikan permohonan. Baik, eh uh, permohonan ini merupakan permohonan pengujian sampel dan materi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Namun sebelum kami sampai pada pokok-pokok permohonan kami yang dia, izinkan saya sedikit menyampaikan pengantar bahwa para pemohon ini merupakan penyandang disabilitas yang dimana sampai saat ini memang mereka masih belum mendapatkan pekerjaan dan salah satunya masih berstatus mahasiswa. Dan kita juga tahu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini merupakan Undang-Undang dengan halaman yang begitu banyak, sehingga hal ini sedikit menyulitkan para pemohon untuk menghadirkan Undang-Undang terkait sebagai alat bukti. Oleh karena itu nanti kami memohon kepada Majelis Hakim, prestusi, untuk memberikan keringanan kepada para pemohon agar Nantinya alat bukti yang akan dihadirkan oleh para pemohon e, Yaitu halaman pertama undang-undang terkait Dan halaman di mana pasal-pasal yang ditujukan oleh para pemohon berada Itu yang pertama yang mulia Kemudian saya akan masuk pada kewenangan Mahkamah Konstitusi e, Namun di sini yang mulia kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan
1: Ya silakan menjadi, Jadi ini prinsipnya menurut Anda Mahkamah berwenang ya?
2: Berwenang yang mulia Oke silakan Berwenang Uh, kemudian saya akan menyampaikan yang menjadi objek pengujian adalah tentunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan menjadi objek pengujian di material adalah yang pertama pasal 24 angka 4 yang mengubah ketentuan pasal 706 nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung yang dipertekan dengan bukti ke-4. Kemudian pasal 24 angka 13 yang menghapus ketentuan pasal 16 nomor 28, tahun 2002 tentang bangunan gedung. Kemudian pasal 24 angka 4 yang menghapuskan ketentuan pasal 27 nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Pasal kemudian pasal 28 yang menghapus ketentuan pasal 31 nomor 28, tahun 2002 tentang bangunan gedung. Kemudian pasal 61, angka 7 yang mengubah ketentuan pasal 29, ayat 1, kurufi, Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Kemudian pasal 81, angka 15 yang mengubah ketentuan pasal 59, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerjaan, yang berdikadangan bukti P7, dan penjelasan pasal 55, angka 3, yang mengubah ketentuan penjelasan pasal 38, ayat 2, Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 dan lalu lintas. Hal itu dibuktikan dengan bukti P8. Kemudian yang mulia saya akan masuk pada Liga Stengi pemohon. Bapak pemohon merupakan warga negara Indonesia, di mana dibuktikan dengan identitas para pemohon, yaitu bukti 9 di mana para pemohon menganggap bahwa hak konstitusional mereka telah dilanggar dengan keberlakuan ataupun keberadaan pasal-pasal yang telah saya sampaikan sebelumnya. para ya. pemohon juga merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan bukti P10 dan P11. Bahwa selain penyandang disabilitas, pemohon kedua juga yang bernama Sumant Petrosmbolon pada saat mendaftarkan permohonan ini merupakan mahasiswa Fakultas Universitas Kristen Indonesia di mana pada saat itu sedang melakukan penyusunan tugas akhir yaitu skripsi dan pemohon beliau mengangkat judul siklusnya itu perlindungan hukum penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di Indonesia jadi uh, sikripsi pemohon tentunya akan memperkuat legal standing para uh, pemohon dua ya. okay, kemudian terus. untuk legal standing pengujian formil, ya, saya akan sedikit menguraikan bahwa MK telah melonggarkan secara legal standing pengujian nomor 27 P.U. 7 tahun 2009 3.9 angka halaman 59-61A, halaman 59 60 di mana pada intinya bahwa mengingat bahwa pembentuk undang-undang yang di DPR dan Presiden dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu secara langsung oleh rakyat, ke depan perlu syarat bahwa pemohon harus memiliki hak yang diperlukan telah terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu, sehingga mereka punya hak untuk memprosoalkan konstitusional ke suatu undang-undang, sehingga prosedur pembentukan dengan maupun maupun makan yang tidak boleh perkenaan norman dasar nah, karena yang mulia para pemohon merupakan para pemilih yang telah terdaftar dan telah menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan DPR dan presiden.
1: itu ada sebelumnya. buktinya ya bukti bahwa mereka sebagai pemilih itu dilampirkan enggak untuk saat ini masih belum kami lampirkan,
2: yang mulia nanti pada perbaikan permohonan akan kami lampirkan
1: oke terus
2: langsung ke pengujian material. Untuk pengujian materi material nanti akan disampaikan oleh rekan uh, saya hakim. Oleh karena itu langsung saja uh, mas hakim dipersilakan.
0: Silakan. Yap, mohon izin yang mulia, mas hakim. Sebelum kami mengulat ke uh, terkait dengan pengujian materiil mohon izin kami sedikit menyampaikan soal perujeng konstitusional pemohon per yang intinya adalah bahwa pemohon sebagai penyandang disabilitas telah kehilangan perlakukan uji dan kemudahan akses terhadap gedung pembangunan akibat di ketentuan pasal 27 Undang-Undang tahun ya, tahun-tahun itu tahun-tahun tadi sudah disampaikan
1: itu enggak usah diulangi ya. sudah disampaikan disebut tadi ya beberapa pasal terkait dengan bangunan gedung dan segala macamnya silakan
0: Ya, terkait dengan masalah material, entar materil, uh, mulia.
1: Silahkan. Halo? Mulia, oh, ya, terkait, iya. Yep. Iya,
0: mulia, entar. Nampaknya ada sikit tempat teknis di kami.
1: Halo? Ya, silahkan.
0: Bentar, yang mudah. Nampaknya warna tidak masuk, yang mudah. Halo? Mohon izin, mungkin kuasa hukum Edi atau Dedi bisa mohon izin yang mulia untuk melanjutkan
3: karena ada sedikit kendala teknis
1: yang dialami
3: oleh saudara Kemas. Ya. Uh, untuk di material yang mulia, kita sudah seperti yang disampaikan
0: barusan. Jadi saya akan langsung masuk saja kepada Petitum yang mulia. Langsung ke Petitum? Uh, Petitum yang mulia. Oke, okay.
1: ya. jadi uh, legal standing pengujian material, alasan-alasan mengajukan permohonan dianggap dibacakan ya? Dianggap dibacakan yang
3: mulia. Okay, uh, dan material tadi seperti yang sudah disampaikan, uh,
1: Saudara Elia di Hulu. Oke, okay, lanjut ke Petitum, silakan.
3: Baik. bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para pemohon memohon kepada para yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Dalam pokok perkara pengujian formil, 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573, secet dan bertentangan dengan Undang-Undang, pembentukan peraturan perundang-undangan, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Tiga, menyatakan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus, dan atau telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573, berlaku kembali. Empat, memerintahkan putusan ini dimuat dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau setidak-tidaknya dalam pokok perkara pengujian materil, satu, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan A, pasal 24 angka 4 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573, yang mengubah ketentuan pasal 7 Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4247, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Tiga menyatakan Pasal Tujuh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Lembaran Negara Republik Indonesia. Nanti lembar tahun negaranya nggak
1: daripada... usah, kan udah dianggap disebutkan aja ya. Nanti negaranya itu pasal-pasalnya aja. Silakan. Baik, Kamu
3: Berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh ketentuan pasal 24 angka 4 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. 4 menyatakan pasal 24 angka 13 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang menghapus ketentuan pasal 16 Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. menyatakan pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh ketentuan pasal 24 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 6. menyatakan pasal 24 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menghapus ketentuan pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 7. Menyatakan Pasal 27 Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh ketentuan Pasal 24 angka 24 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang kita kerja. 8. Menyatakan Pasal 24 angka 28 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang kita kerja. Yang menghapus ketentuan pasal 31 Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang pembangunan gedung. bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 9. Menyatakan pasal 31 Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang pembangunan gedung. Berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh ketentuan pasal 24 angka 28 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. 10 menyatakan pasal 61 angka 7 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang mengubah ketentuan pasal 29 ayat 1 huruf I Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, Sarana untuk penyandang disabilitas, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia. 11 menyatakan pasal 81 angka 15 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang mengubah ketentuan pasal 59 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan kerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 12 menyatakan pasal 59 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah ke ketentuan pasal 81 angka 15 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. 13 menyatakan penjelasan pasal 55 angka 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang mengubah ketentuan penjelasan pasal 38 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas. bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengingat sepanjang tidak dimaknai, yang dimaksud dengan fasilitas utama adalah jalur keberakatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, tempat naik turun penumpang, tempat parkir kendaraan, papan informasi, kantor pengendali terminal dan loket. Yang dimaksud dengan fasilitas penunjang antara lain adalah fasilitas untuk penyandang disabilitas, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, fasilitas peribadatan, pos kesehatan, pos polisi, dan alat pemadam kebakaran. 14. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya? Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, tohon putusan yang seadil-adilnya, ex aquo et bono. Terima kasih yang melihat.
1: Terima kasih. Anda sudah menyampaikan dari awal, kemudian eh, kewenangan mahkamah, legal standing, Alasan-alasan mengajukan permohonan itu dianggap dibacakan, terakhir dibacakan petitum atau apa yang diminta oleh para pemohon. Sekarang kita lanjutkan pemohon nomor 6. Dipersilakan Pak Salaudin. Siapa yang mau menyampaikan? Pak Said. Terima kasih. Silakan. pemohon nomor
3: 6. 11 tahun terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Kemenangan Mahkamah Dasar yang, kelima, yang pertama pasal 24C ayat 1 1945. Pasal 10 ayat 1 huruf A, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pasal 29, ayat 1, huruf A, Undang-Undang Kepuasaan Kehakiman, pasal 9, ayat 1, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang selanjutnya akan kami sebut dengan Undang-Undang ketiga, pasal 1, angka 1, dan pasal 4, ayat 3, Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang kegoman beracara dalam perkara pengujian undang yang selanjutnya akan kami sebut, PKPU. <tuh> selanjutnya, mahkamah, selanjutnya kami akan dibacakan untuk kewenangan mahkamah, Karena objektum litisnya adalah pengujian formil, maka mahkamah berwenang untuk memeriksa mengandungi, memutus permohonan para pemohon. Untuk kedudukan hukum, kami uraikan di halaman 5 sampai dengan halaman 8. Kalau tadi kewenangan, mohon maaf, kewenangan mahkamah di halaman 3 sampai halaman 5. Sekarang kedudukan pemohon, kedudukan pemohon halaman 5 sampai halaman 8. Kami mendasari pada dua Aturan yang pertama, ketentuan pasal 51 ayat 1 undang-undang MK, junto pasal 3 PMK PUU, yang pada pokoknya mengatur mengenai lima syarat subjek hukum untuk mengajukan diri sebagai pemohon yang mengingat kecerutian yang mengangkat atau pengohonan konsesionalnya diberikan oleh penghantunya suatu undang-undang. Yang kedua, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27 garis miring PUU, garis datar 7 Romawi, garis miring 2009, Yang antara lain menyatakan bahwa pemohon mempunyai kedudukan hukum atau legal standing dengan syarat terdaftar sebagai pemilih pemilih sehingga mempunyai hak untuk mempersoalkan konstitusionalitas suatu undang-undang antara lain terkait dengan prosedur pembentukannya atau pengujian formil yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. para pemohon adalah ke- perorangan warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 51 ayat 1 huruf a Undang-Undang MK juncto pasal 3 ayat Sementara eh terhadap dua alasan tadi, bukti yang kami sampaikan adalah untuk pemohon eh, 1 2 3 itu adalah eh, P2 sampai dengan paling akhir P5 B. Selanjutnya yang mulia, kerugian konstitusional kami uraikan di halaman 8 sampai dengan halaman 13 yang terkait, yang terkait dengan syarat kerugian konstitusional yang ditetapkan dalam putusan MK sejak putusan nomor 06 dan eh, putusan nomor 11 dan putusan-putusan selanjutnya yang pada pokoknya pertama pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh pasal 28b. ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum. Yang kedua, hak konstitusional pemohon tersebut tidak terpenuhi atau dilanggar akibat berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang dibentuk dengan tidak mengikuti ketentuan formil yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang P3 sebagai delegasi dari ketentuan pasal 2A Undang-Undang Dasar 1945. Tiga Akibat dari ketidakpastian hukum itu, maka berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja secara aktual atau setidaknya menurut penanganan yang wajar menyebabkan pemohon mengalami kerugian konstitusional secara spesifik. Ukurannya antara lain adalah sebagai pemilih-pemilih, para pemohon menilai DPR dan Presiden tidak melaksanakan tugas yang sudah dipercayakan oleh para pemohon, yaitu diantaranya membentuk undang-undang yang sesuai. dengan peraturan perundangan sehingga memiliki kepastian hukum yang berikutnya sebagai warga negara, para pemohon kebetulan yang mudah adalah semuanya para pekerja bahkan pemohon beberapa pemohon uh, aktif sebagai pengurus dari serikat pekerja pada tingkat uh, konfederasi, federasi maupun pada tingkat uh, camang sehingga mereka uh, terikat oleh aturan yang diatur dalam undang-undang mengenai ketenaga kerjaan. Dan kebetulan dalam undang-undang cipta kerja juga ikut mengatur pada 24 mengenai eh, pengaturan ketenaga kerjaan. Sehingga para pemohon memiliki kepentingan terhadap pemberlakuan undang-undang cipta kerjaan. Empat, atas dasar alasan tersebut, maka tergambar adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional para pemohon dengan melakukannya undang mencipta cipta yang dimaksudkan oleh mahtamah. Terima, para pemohon meyakini apabila pengujian formil ini menyatakan, dikabulkan oleh mahkamah dengan menyatakan berkentangan dengan undang-undang 19, dasar 1925 19, 19, dan tidak mempunyai kekuatan peningkat, maka kerugian konstitusional para pemohon tidak akan terjadi. Berikutnya, tenggang waktu kami merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27 Tahun 2009, tanggal 16 Juni 2010, yang pada pokoknya menyatakan tenggang waktu pengujian permohonan formil 45 hari sejak undang-undang diundangkan, dan oleh karena dia diundangkan tanggal 2 November, maka permohonan yang kami ajukan tanggal 15 Desember 2020, Mahkamah konstitusi, masih dalam tenggang waktu. Adapun untuk pokok permohonan, <coughs> kami mengajukan beberapa dati kuji yang ya Yang pertama adalah Undang-Undang P3 Undang-Undang P3 <coughs> Yang e, bertandaskan pada pasal 51 ayat 3 undang-undang 4, Yang menyatakan yang menentukan bahwa permohonan dan pemujian formil Pemeriksaan dan putusannya dilakukan oleh mahkamah Didasarkan pada peraturan penerbangan Yang mengatur tata cara penentukan peraturan penerbangan dalam hal kedua, Undang-Undang nomor 25 Yang kedua, Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional Yang selanjutnya nanti akan kami singkat dengan undang-undang SPPN Ketiga, undang-undang nomor 17 tahun 2007 Tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025 sampai 2025 Yang nanti akan kami singkat undang-undang RPJPN atau RPJP nasional Kempat, Undang-Undang MD3, kelima, peraturan-peraturan DPR yang terkait dengan pengaturan mengenai formal prosedural dalam proses penutupan undang-undang. Khusus poin kelima ini, Yang Mulia, mohon maaf, beberapa poin kami sebutkan, tapi e, daftarnya belum ternyata agak meleset kemarin itu, tapi pastinya, jadi mungkin atas izin yang mulia kami akan perbaiki, akan kami masukkan, tentang peraturan-peraturan DPR yang dengan itu. Peraturan-peraturan undang-undangan yang kami sebutkan di atas tadi, yang mulia, itu kami jadikan sebagai batu uji, karena kami merujuk pada putusan MK nomor 49, garis miring PUU, datar 11 lembari, yang pada pokoknya menyatakan bahwa MK tidak dapat dilarang untuk menggunakan undang-undang lain. Sebagai dasar pertimbangan hukum Guna menciptakan kepastian hukum yang adil Sebagaimana dikutip dalam pasal 28 B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam permohonan-permohonan tertentu Mahkamah harus melihat seluruh undang-undang Sebagai satu kesatuan sistem yang tidak boleh bertentangan Satu dengan yang lain Sehingga apabila mahkamah menemukan satu Undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang lain Hal itu berarti bertentangan dengan Kepastian hukum yang adil Sebagaimana dijamin oleh Dasar 1945 Kewakir, <tuh> juga bagian sepanjang undang-undang Tata tertib produk lembaga negara dan peraturan perundang-undangan Yang mengatur mekanisme atau formil prosedural itu mengalir Dari delegasi kewenangan jurut konstitusi Maka peraturan perundang-undang itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan Sebagai tolak ukur atau batu uji dalam pengujian formil Itu yang kami kutip dari putusan Iqba, nomor 49 ya. Selanjutnya, mengenai pokok eh, permohonannya, kami menyatakan yang pertama, pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja di tahap perencanaan, dia bertentangan dengan pasal 1 ayat, ayat 3, dan pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kami uraikan secara singkat yang dia. Bahwa dalam proses sebuah undang-undang, pasal 18 undang-undang P3 mengatur ada 8 dasar atau 8 alasan sebuah RUU dapat dibuat dalam parlemen. Pertama didasarkan atas perintah undang-undang dasar 1945. Pada kenyataannya yang mulia tidak ada satupun perintah dalam undang-undang dasar yang mengamanatkan atau memerintahkan dibentuknya undang-undang cipta kerja. Maka terhadap alasan yang pertama ini undang-undang cipta kerja tidak memenuhi alasan dimaksud. Yang kedua didasarkan atas perintah tap MPR. Tatkahnya juga tidak ada tap MPR yang memerintahkan dibentuknya undang-undang cipta kerja. Ketiga didasarkan atas perintah undang-undang lain. Kami tidak menemukan ada undang-undang lain yang memerintahkan dibentuknya orang-cipta kerja. Yang berikutnya didasarkan atas aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana kita tahu, justru yang terjadi dengan pembentukan orang-cipta kerja pada masa-masa awal dibentuk sampai dengan disahkan setidak-tidaknya penolakan yang luas terjadi di masyarakat organisasi-organisasi besar, nah, ulama mulai dari Muhammadiyah. lembaga-lembaga negara, banyak sekali elemen-elemen masyarakat yang menolak termasuk kelompok buruk. Sehingga kalau kita dapat mendalilkan organisasi itu mewakili pengikutnya yang ratusan juta itu, maka mayoritas rakyat Indonesia sesungguhnya tidak meminta aspirasi untuk atau tidak memiliki kebutuhan untuk dihubungannya umum kita kerja. Tiga yang, alasan yang lain yang mulia, itu terkait dengan rencana pembangunan nasional. Yaitu sistem perencanaan pembangunan nasional, rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah Terhadap tiga alasan ini, kami menemukan yang mulia ada keterkaitan di dalam naskah akademik eh, RU Cipta Kerja Yang mengaitkan dengan eh, persoalan sistem perencanaan pembangunan nasional Hal itu kami temukan dengan diulang-ulang dalam jumlah yang cukup banyak, ya tentang latar belakang dibentuknya undang-undang kita, ya adalah berdasarkan visi Indonesia 2045 atau dalam bahasa yang lain disebut juga dengan istilah lainnya yaitu untuk mencapai Indonesia cita-cita Indonesia Maju 2045. Hal itu bisa kita temukan pada halaman 1, halaman 2, 3, halaman 25 halaman 28 dan seterusnya. Pengulangan-pengulangan ini menunjukkan bahwa ini terkait dengan sistem perencanaan. Maka, terkait dengan itu, kami akan mengujinya, menguraikan dalam permohonan ukur, permohonan yang kami sampaikan kepada Yang Buya, apakah benar di antara tiga uh, alasan yang kami sampaikan Eh, tadi itu tentang sistem perencanaan pembangunan nasional SPPN, RPJPN dan RPJMN itu memenuhi berdasarkan kajian yang kami lakukan kami dalam perayaan permohonan yang dia ternyata itu berpentangan dengan undang-undang SPPN dengan RPJPN sehingga diketahui sebuah rencana pembangunan nasional hanya boleh dibuat untuk jangka panjang yaitu periode 20 tahun itu kata pasal 1 angka 4 undang-undang SPPN sementara dalam undang-undang RPJPL dipertegas lagi bahwa yang dimaksud rancana jangka panjang itu yaitu tak mulai sejak tahun 2005 sampai 2025 sedangkan target yang ingin dicapai oleh undang-undang ini adalah target 2045 sehingga melampaui kewenangan yang ada pada presiden sebagai pengusul termasuk DPR membentuk undang-undang terhadap target yang ingin dicapai melampaui apa yang dikutukkan dalam undang-undang tersebut selebihnya yang mulia, kami juga kami singkat saja yang mulia aku sudah kami kuraikan semua secara eh, terperinci selanjutnya kami juga <tuh> menganggap bahwa RUU ini tidak e, sesuai dengan prosedur karena dalam pasal 19 undang-undang P3 ditentukan bahwa pancangan undang-undang yang disahkan dalam prolek NAS itu harus disertai dengan naskah akademik. Faktanya yang mulia dengan buku-buku yang sudah kami sampaikan, sampai dengan RUU cipta kerja ditetapkan dalam prolek nas pada rapat paripurna DPR tanggal 22 Januari 2020 naskah akademik RUU Cipta Kerja belum diserahkan oleh presiden kepada DPR. Karena faktanya sebetulnya sebuah total naskah akademik RUU Cipta Kerja baru diserahkan pemerintah kepada DPR 12 Februari 2020. Bagaimana mungkin disahkannya <tuh> sebuah RUU sedangkan DPR belum menerima saskah akademiknya sedangkan menurut pasal 19 e, undang-undang P3, hal itu menjadi sebuah kewajiban selanjutnya yang mulia pada tahap pembentukan e, pada tahap penyusunan undang-undang cipta kerja juga bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 dan pasal 28B ayat 1 undang-undang Dasar 1945 yaitu terkait dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang harus menjadi pedoman dalam pembentukan undang-undang yaitu terkait dengan asas pembentukan peraturan perundangan yang diatur dalam bab 2 undang-undang P3 yaitu asas kejelasan rumusan yang menentukan penyusunan undang-undang antara lain harus memenuhi persyaratan teknis dan sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan penjelasan pasal 5, huruf F, Undang-Undang P3. <tuh> Bahwa dalam teknik penyusunan perundang-undangan, lampiran 2, Undang-Undang P3, telah menetapkan sistematika baku peraturan perundang-undangan. Labah bab 1, huruf A, yang mengatur sistematika kerangka peraturan perundang-undangan mengenai judul peraturan perundang-undangan, misalnya, ditetapkan tata cara prosedur pemberian nama untuk undang-undang yang berfungsi sebagai undang-undang perubahan. Ketentuan tersebut dinyatakan dalam butir 6. Kami singkat, yang berdasarkan pengaturan tersebut, suatu undang-undang hanya dapat diubah dengan undang-undang perubahan yang memuat judul yang sama. Sebagaimana kita tahu undang-undang cipta kerja Mengubah banyak undang-undang, tetapi tidak memuat judul sebagaimana diatur dalam Lampiran dua Undang-Undang Ketiga dimaksud. Banyak lagi yang, yang lain yang sudah kami sampaikan juga di situ, tapi kami mempersingkat saja. Selain Undang-Undang Perubahan, juga Undang-Undang Pencabutan, karena ada Undang-Undang yang dicabut juga di Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi cara menyusun atau merumuskan judul sebagaimana Lampiran dua. Uh, Undang-Undang P3 Itu tidak dipenuhi Dalam proses penentukan Undang-Undang Cipta Kerja Kami lompat Langsung yang mulia Pada kaitan yang lain Adalah Soal Metode Omnibus Law Yang <tinyum> Tidak kompatibel Dengan metode pembentukan Undang-Undang Dengan teknik yang diatur dalam undang-undang P3. Metode pembentukan undang-undang dalam konstruksi undang-undang P3, pendekatannya itu menggunakan uh, pendekatan single subject rule atau single subject of matter yaitu menghendaki satu undang-undang dibuat untuk mengatur satu subjek atau materi yang berkaitan secara spesifik sementara undang-undang cipta kerja sebaliknya. Atas kemudian kami kaitkan juga yang mulia pembentukan undang-undang cipta kerja undang-undang yang disusun dengan tidak berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam undang-undang P3 serta peraturan perundang-undangan terkait harus dinyatakan tidak memiliki kepastian hukum serta pertentangan dengan pasal 28B ayat 1 dan e, e, undang-undang dasar 1945 dan harus menyatakan pertentangan dengan, dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Selain itu ada soal asas kejelasan rumusan, ada soal asas kedayaan gunaan dan kehasil gunaan yang diatur dalam Undang-Undang P3 juga tidak dipenuhi oleh uh, uh, pembentuk Undang-Undang. Selanjutnya, kalau kita kaitkan pada soal asas keterbukaan, bahkan sejumlah lembaga negara sudah pernah menyatakan bahwa proses pembentukan pembentukan Uh, Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak transparan dan tidak terbuka Pemerintah bersikap sangat tertutup Dan menjadikan pada saat proses di, 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 di masih di pemerintah Pemerintah bersifat sangat tertutup dan menjadikan naskah akademik Serta RUU Cipta Kerja sebagai dokumen rahasia Yang harus dijauhkan dari jangkauan publik Sehingga masyarakat mengalami pembatasan Untuk mengakses RUU Cipta Kerja Pada lembaga ombudsman Omnas HAM, ada Komisi Informasi Pusat Sedikit contoh adalah lembaga-lembaga yang menyoal tentang asas keterbukaan dalam penutupan Undang-Undang Cipta Kerja Terakhir, sebagai petitum Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang kami sampaikan secara lisan dan khususnya yang tertulis di dalam permohonan Maka, dan disampaikan dengan alat-alat bukti Dalam hari pemohon, memohon kepada Majlis Hakim Mahkamah Konstitusi Untuk memutus perkara aku dengan amar putusan sebagai berikut Pertama, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya Dua, menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja Lembaran Negara Eka Melewati bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Dan menyatakan tidak memiliki kota mengikat. tiga memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau pihak yang mulia majelis hakim konsi berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya demikian yang mulia sebelum saya akhiri penyampaian, penyampaian pokok-pokok permohonan kami kami mohon izin kepada yang mulia untuk juga memberikan sedikit kesempatan kepada pemohon principal Untuk menyampaikan pandangannya uh, yang mulia, Mas,
1: yang mulia. Uh, Cukup ya Pak, Pak Said ya, kita sudah mendengar detail dari Pak Said. Uh, kan kuasanya sudah diberikan ke Pak Said dan kawan-kawan. Jadi nggak perlu menyampaikan apa namanya pandangan dan segala macam. Nanti kalau ada yang penting, kalau mau diperbaiki misalnya nanti bisa ditambahkan diperbaikan. Terima kasih juga kepada kuasa nomor lima dan kuasa nomor enam. Ini sayang, nih kita tidak bisa mempersilahkan Pak Said eh, minum air nih, karena suaranya sudah habis tadi itu. itu. Tapi kalau mau juga enggak apa-apa, bisa dianggap apa juga itu. Pengecualian begitu. Pertama, eh, ini waktunya bagi kami untuk memberikan nasihat kepada eh, para pemohon atau kuasanya. Kita mulai dari Uh, permohonan nomor lima dan dilanjutkan permohonan nomor enam yang khusus uji formil dimulai dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Wahidudin Adams. Dipersilakan, Yang Mulia.
4: Baik, terima kasih Pak Ketua Panel Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Pak Dr. Soeharto eh uh, Kepada prinsipal dan juga kuasa hukum dari perkara nomor 5 tahun 2021 dan nomor 6 ya. Untuk semua ada secara umum tadi disinggung oleh ketua panel bahwa ini sudah diajukan bulan Desember yang nomor 5 ini 7 Desember dan yang nomor 6 15 Desember 2020 ya kemudian badu registrasi tanggal 14 April sama dua-duanya ya nah, jadi ada hal yang menyebabkan ini tidak segera di registrasi dan disidangkan tadi sudah dijelaskan ini ada Uh, kita melaksanakan apa, sidang dan menyelesaikan perkara uh, perselisihan hasil pilkada yang, yang harus kita selesaikan mulai Desember itu sampai ya Maret tadi ya <tuh> oleh sebab itu nanti karena ada hal-hal yang terjadi perubahan di MK ada yang selalu dikutip pasti ini di awal-awal di kewenangan adalah peraturan MK yang nomor 6 tahun 2005 nah, nanti pada waktu perbaikan itu kita sudah menggunakan PMK nomor 2 tahun 2021 sudah bisa diunduh itu ya sudah ya bahkan sebelumnya itu ada sempat berlaku undang, uh, PMK 9 2020, tapi uh, itu berlaku antara awal Januari sampai uh, uh, April ini tadi. Jadi nanti waktu perbaikan itu perhatikan uh, bahwa yang dikutip tidak lagi PMK 6 2005 tapi uh, 2, 2021 kalau 9 2020 sudah dicabut ya. Yang kedua tentang undang-undang MK saya lihat ada, ada yang tidak mencantumkan undang-undang terakhir perubahan ketiga kemudian undang-undang Pembentukan peraturan undang-undangan ada juga tidak menyebutkan bahwa ini uh, yang diubah dengan Undang-Undang 15 2019. Ini nanti untuk kedua-duanya ya. Nah untuk yang pertama yang nomor lima, uh, perkara nomor lima, uh, ini yang dimohonkan pengujian ini uh, formil dan juga materil. khusus untuk materilnya, ini ada tujuh isu ya, tujuh norma ya, tujuh norma lah ya ya. Dan ada empat undang-undang. Nah ini nanti ketika perbaiki, jika dianggap bahwa hal-hal yang disampaikan oleh majelis panel ini apa dipertimbangkan untuk diperbaiki, itu betul-betul perhatikan. Jadi ini ada tujuh norma yang ada di dua uh, di empat undang-undang, undang-undang bangunan gedung, undang-undang rumah sakit, ketenagakerjaan dan undang-undang lalu lintas. Pertama yang di nomor lima ini ada yang nggak lazim ya, tapi saya atau kita memahami ini ya di pertama itu tentang alat bukti. Ini bukan menjelaskan alat bukti. Hanya mengatakan tolonglah kami dikasiani ya. Ini minta dispensasi ya. Karena ini dihitung angkanya harus 7.715.500 ya. Kalau ya, di print ya, semua ya. ya maka mohon dimaklumilah. Katanya bahwa yang kami sampai jadikan alat bukti ini adalah yang pasal-pasal terkait saja. Ya ya silakan ini kita bisa paham dah. Nanti kita karena juga Uh, sudah cukup ada juga yang tidak mengeluh seperti ini ya karena undang-undang uh, yang dimohonkan ini 11 2020 sudah banyak ini mohonnya sudah berapa ya sudah 28 ya dia kan pemohon terkait ini ada yang sudah mengajukan yang besar begitu ada nah tapi saya lihat ini eh, nomor Pemohon nomor lima ini, jauh ya tolonglah katanya kita di, diberikan dispersasi karena biaya perhitungan detailnya dihitung benar nih, sampai tujuh juta kalau untuk apa Ya nanti nggak usah lagi dicantumkan lagi waktu perbaikan ya. Ya baik cukuplah ya, kita pahamilah, kita sudah tahu itu ya. Untuk pertama kali ini kita maklumi gitu ya, bahwa ini dicantumkan. tapi bahwa pasal-pasal yang dimohonkan pengujian itu ya tentu harus nanti kapernya juga ya, ya tapi kalau terkait undang-undang dasar 45 kan nggak terlalu tebal lah ya jangan hanya pasalnya ya, ya. nah yang kedua bahwa eh, di waktu memperbaikinya nanti ya sistematikannya tolong apa terkait materil ya saya formil tidak singgung ya karena sudah diuraikan di sini e, yang untuk materil ini diselaraskan antara lain isu yang diangkat itu dengan jumlah norma yang diajukan oleh pemohon kemudian di bisa dikelompokkan sebetulnya bisa saya lihat itu bisa tiga atau empat isu saja ya Nah itu saya tak perlu sebutkan apa tiga empat isunya ya nanti dicari tapi tujuh norma itu ada tiga atau empat isu kemudian norma dan isu itu diselaskan antara pokok perkara dan petitum jadi digiring ke sana ininya di permohonan ini nah, ini juga uh, memudahkan untuk apa uh, hakim dalam nanti uh, memeriksa dan terutama nanti waktu kita kalau sidangnya itu di, kita bawa ke uh, pleno, ya apalagi ke tidak, ke tentu harus kita baca dengan uh, sungguh-sungguh ya, nah ini hal-hal yang umum, kemudian yang di uh, petitum ya sudah mengikuti, tapi khusus untuk petitum 3, ke petitum 5 7 9 eh, kata-kata berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah yaitu tidak perlu ya. Cukup nyatakan apa bertentangan undang-undang dasar 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nanti kalau itu apa eh, dikabulkan misalnya ya tentu ada pertimbangan dan juga amar di dalam apa, putusan Hakim karena apa apa yang disampaikan di sini tentu tidak sama dengan ada yang format jadi untuk di Petitum itu dinyatakan bertanggung dengan Undang-Undang 95 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu saja tidak perlu dinyatakan berlaku kembali yang pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya, tidak ya, sampai sana. Saya kira itu secara umum yang nomor 5. Nah yang nomor perkara nomor 6, ya tadi sama secara umum tadi terkait dengan khususnya PMK kita ya, itu kita sudah nanti waktu perbaikan yang dijadikan itu PMK nomor 2 tahun 2000 Uh, 21 tentang tata beracara uh, pengajuan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, kemudian uh, terkait. Uh, karena ini formil saja ya. Dan tidak ada permohonan yang menyangkut uji materiil ya eh uh, dan pengujian pemilu khususnya mengenai alat bukti ya sama tadi seperti yang 6 karena yang di nomor 6 ini alat-alat bukti juga uh, yang diajukan adalah kopi dari eh, pasal-pasal yang dimohonkan eh, pengujiannya. Kemudian alat bukti khususnya ya, ini bukti P10 hampir semuanya itu eh, adalah kopian dari eh, terbitan media massa ya. media sosial lainnya ya. Nah ini uh, ini cukup menjadi rep, referensi ya. Ini tidak uh, merepresentasikan sebagai alat bukti. Coba cari alat bukti yang uh, lebih tepat sebagai alat bukti. Jadi saya lihat yang bukti-bukti ini semuanya apa e, dari apa media dari media semua ya Coba ini dicarikan bukti itu karena ini terkait dengan e, pengujian e, formil sehingga mungkin beralasan bahwa itu dokumen sulit diproses maka apa ini tapi diusahakan ya. Kelihatannya di, di dalam apa, permohonan ini disebutkan ada kesulitan uh, memperoleh dokumen yang uh, terkait dengan yang dimohonkan pengujiannya itu ya. Sebagai bukti sehingga cukup dengan uh, fotokopi atau salinan yang beredar di media massa ya. Kemudian hal lain saya kira tidak ada, karena ini hanya pengujian formulirnya, tidak terkait dengan uh, substansi yang dimohonkan pengujian. Saya kira itu secara umum, Pak Ketua Majelis. Terima kasih.
1: Terima kasih, Yang Mulia Pak Wahidudin Adams. Sekarang uh, giliran Yang Mulia Pak Dr. Suwartoyo memberikan uh, masukan nasihat kepada kedua permohonan permohonan nomor 5 dan nomor 6 silakan Yang Mulia terima kasih Pak Ketua ya saya
5: tambahkan saja untuk permohonan nomor 5 ya saya sependapat apa yang sampaikan Yang Mulia Pak Wahid Tentang alat bukti tidak perlu lagi dicantumkan di depan begitu. Jadi sistematika sebuah permohonan di MK itu strict saja. Pertama adalah kewenangan mahkamah, dua legal standing, tiga alasan permohonan atau pusita, yang terakhir adalah petitum hal-hal yang dimohonkan. Selebihnya tidak perlu dicantumkan di apa di permohonan karena nanti akan mempersulit mahkamah. Ataupun siapa saja yang uh, secara poluntir mengikuti permohonan ini. Karena begitu permohonan ini masuk di Mahkamah Konstitusi, oleh Mahkamah Konstitusi langsung dipublish dan menjadi konsumsi publik yang uh, tertarik dengan substansi permohonannya pasti akan uh, mencerna permohonan yang saudara-saudara ajukan ini. Sehingga tidak hanya untuk kemudahan para hakim di MK. tapi juga kalaya umum yang akan mengikuti persidangan atau perkembangan perkara ini dengan mudah dapat memahami apa sesungguhnya yang menjadi esensi permohonan yang diajukan oleh saudara-saudara itu. Oleh karena itu, ya kami tentunya para hakim panel mengajak supaya menyampaikan sebuah permohonan itu disampaikan saja secara sederhana, mudah dipahami, yang penting secara substansi telah terkaper semua, atau uh, esensi, roh, atau semangat, mesinnya sudah tersampaikan dalam uh, penyampaian uh, narasi-narasi permohonannya. Kemudian uh, kewenangan mahkamah, mungkin juga perlu di, apa, dipersingkat, ini terlalu banyak menurut kami, mungkin cukup satu halaman saja bisa, atau... Karena yang penting adalah rujukan pasal 24C, Undang-Undang MK pasal 10, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena permohonan yang diajukan adalah berkaitan dengan e, pengujian formil, Undang-Undang Cipta Kerja, dan pengujian material, pasal-pasal e, sebagaimana yang dimohonkan ini, oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan akwo. Cukup ditutup dengan Narasi seperti itu Sehingga tidak harus terlalu banyak Kemudian legal standing Pengajuan formal Silahkan kami tidak juga terlalu Bisa terlalu banyak mencampuri Argumen-argumen yang disampaikan ya Hanya mungkin kalau Nanti disermati lagi Permohonan ini ada hal-hal yang sifatnya redundant Mungkin Senapas apa yang saya sampaikan Di depan tadi supaya lebih Tidak diulang-ulang Kembali sehingga permulaan ini menjadi lebih singkat mungkin dari sekian halaman yang hari ini saya cermati saya baca hingga 52 53 halaman mungkin bisa dipadatkan menjadi 30 atau 25 paling banyak 30 halaman eh, kemudian <tuh> disamping tentang alat bukti supaya tidak perlu disampaikan juga kemudian e, ada beberapa catatan saya e, memang yang menarik soal petitum ya sebelum saya menemukan di bagian substansi petitum memang harus di apa di, di apa di hmm, apa ya maksudnya dicoba dirumuskan kembali. Nah, karena yang namanya pengujian materi itu kalau Anda menyatakan bahwa norma pasal ini inkonstitusional ya sesungguhnya seperti yang disampaikan yang mulia Pak Wahidudin tadi, bahwa ya hanya sebatas menyatakan ini berentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian tidak kemudian menyatakan ini konstitusional ketika kemudian kembali ke undang-undang yang lama uh, ataupun kemudian uh, dinyatakan inkonstitusional sementara kalau itu uh, saya saya agak ditanden sehingga yang menjadi menjadi apa re, uh, menjadi kumulus adalah Uh, saudara kuasa hukum, apakah sesungguhnya norma ini uh, ada ada persoalan kondisionalitas pada bagian substansi atau pada bagian penempatan? Sehingga ini sebenarnya tidak tepat ketika diatur di Omnibus Law, di Undang-Undang Ciptaker. Kalau menurut penilaian-penilaian Saudara, menurut penilaian Saudara bahwa ini ada persoalan kondisionalitas, Dimanapun ditempatkan tentunya tetap inkonsistensitas. Sehingga kalau kemudian anda minta dikembalikan kepada tempatnya yang dulu, apa kemudian menjadi konsistensitas, konstitusional, sementara anda mencantumkan di situ setelah ada perubahan. Nah, perubahannya pada bagian substansi atau pada bagian penempatan ini harus clear. Daripada nanti kemudian mahkamah, wah ini permohonan menjadi kabur, ini petitumnya apa yang diinginkan? Meskipun dimungkinkan juga mahkamah konstitusi bisa menggunakan permohonan cadangan yaitu ex-acquiet bono. Tapi ex-acquiet bono pun sepanjang itu adalah bisa kemudian e, beralasan meluk hukum. Kalau tidak beralasan mendukung hukum tetap juga tidak bisa dikabulkan. Karena ex-acquiet bono itu adalah pengganti permohonan yang dikabulkan tapi permohonan yang ada di permohonan primernya tidak sesempurna yang dimohonkan sehingga mahkamah kemudian mencadangkan memberi keadilan melalui forum ekokuat kuat bono itu hana tolong nanti di apa yang disampaikan pak wahid tadi saya setuju sekali dicermati kembali betitum betitum anda di permohonan material itu bagaimana apakah lazim di mahkamah Konstitusi seperti ini Ataukah mungkin Anda minta supaya makamah di dalam eh, petitum eh, subsidiernya mungkin atau pengganti nanti, eh, supaya menempatkan kembali ke undang-undang yang lama dengan norma seperti apa yang Anda inginkan. Kalau norma sekarang yang ada di undang-undang ciptaker ini kemudian serta-merta dipindahkan begitu saja sementara ada substansi yang menurut Anda adalah inkondisional apakah juga nanti setelah dipindahkan pun kembali ke tempatnya juga inkondisionalitasnya itu kemudian tetap menjadi murni, menjadi konstisional, nah itu yang pertanyaan yang harus dikaji secara cermat oleh para kuasa hukum ini e, memang Mahkamah Konstitusi juga belum, belum punya pengalaman yang banyak soal Norma-norma yang seperti ini, apakah kemudian eh, apa eh, bisa begitu saja dikembalikan ke, karena kan pengalaman eh, menyatukan undang-undang yang banyak ke dalam satu undang-undang atau omnibus law itu kan baru sekali ini kejadi, eh, terjadi juga. Nah, dampak hukum apabila permohonan yang dikabulkan seperti apa? Padahal Mahkamah Konstitusi selama ini, hanya dalam tataran empiriknya hanya selalu mengatakan bahwa sepanjang itu e, inklusional ya otomatis dianggap tidak ada lagi tercantum dalam undang-undang yang bersangkutan kalaupun masih dipaksa tercantum di undang-undang yang bersangkutan, kemudian paling secara maksimal bisa diberikan pemberlakuan secara bersyarat. tapi sekali lagi itu kemudian jelas jauh dari keinginan yang Saudara-saudara minta, karena yang saudara minta adalah harus diangkat dari undang-undang ciptaker ini. Ini mau nanti dicermati dan di apa? Di, e, memang menjadi pekerjaan agak keras untuk merumuskan permohonan yang matriil ini. Kalau yang formil, saya kira e, apa? Tidak ada persoalan dengan petitum dan argumen-argumen yang dibangun ya. Eh, karena soal argumen itu adalah pilihan-pilihan dan mahkamah tidak bisa terlalu jauh mencampuri Tapi secara substansi sesungguhnya argumen-argumen yang saudara-saudara bangun sebenarnya sudah bisa dipahami oleh mahkamah Dan eh, tinggal nanti bisa dibuktikan atau tidak kalau memang mahkamah kemudian membawa perkara ini sampai pada tahap pembuktian <tuh> Mungkin itu untuk nomor lima ya Tapi tadi ada sedikit, tapi kok enggak ketemu ya, sudah saya coret-coret tadi. <tuh> nanti selalu ketemu saya, oh iya, tenggang waktu pengujian formil. Oke, okay. jadi ini supaya dipahami ya, jadi termasuk yang nomor 6, saya tadi nanti tidak perlu mengulang kembali. memang 40 hari itu kan sebenarnya sejak diundangkan dan kemudian sejak register sebenarnya. Nah, ini sementara ada registrasi di Mahkamah Konstitusi kan mundur karena ada penghilatan eh, perkara pilkada itu sehingga eh, anda tidak juga terlalu c- tidak harus cemas karena nanti Mahkamah tentunya akan mempertimbangkannya sejak diterima secara formal permohonan itu masuk di MK jadi bukan di registrasi ya nah, ini ada persoalan baru karena memang eh, Permohonan diajukan itu sesungguhnya secara formal kan sejak registrasi tapi perekistrasian baru dilakukan April. Tapi Mahkamah juga akan e, mempelajari secara bijak soal tenggang waktu ini. Mungkin itu untuk nomor lima. Tidak tahu banyak, tapi memang pekerjaan berat ada pada titik petitung dan e, apa dan menghilangkan albukti bukti tadi gampang itu menghilangkan apa narasi tentang apa kata Pak Wahid tadi. minta dibelas kasihan ini apa saya <laughs> oke okay ya kemudian terima kasih untuk nomor 5 nomor 6 sederhana nomor 6 ini menurut saya juga sudah apa ya sudah cukup bagus uh, dari sistematikanya hanya mungkin perlu ditambahkan begini di halaman 6 Pak Pak Said halaman ini kan Bapak me uh, apa ya bijakan daripada legal standing kan di karena DPR adalah dan presiden adalah dipilih oleh rakyat sehingga rakyat berak untuk e, menguji konstitusionalitas sebuah e, norma undang-undang artinya kalau demikian halnya berarti semua siapapun orang siapa itu sepanjang dia adalah pernah mempunyai hak pilih ya tentunya bisa tapi sesungguhnya di karena ini merujuk putusan nomor 27-2009, coba nanti dicermati lagi seperti permohonan nomor 5. Permohonan nomor 5 ini juga menyertakan bahwa di samping sebagai pemilih tentunya ada keterkaitan eh, kerugian kondisional yang didalilkan oleh pemohon itu ada korelasi atau relevansinya dengan undang-undang yang yang dimohonkan meskipun setelah saya cermati juga di eh uh, poin 12 titik berapa tadi 12 titik angka 12 loh kok malah hilang itu sudah menyebutkan bahwa para pemohon adalah uh, dua, oh, 21 sorry 21 titik 2 kemudian menjelaskan bahwa para pemohon ada kaitannya dengan Undang-Undang uh, Cipta Kerja ini. Uh, tapi kalau kemudian yang di bold, dipertebal pada halaman 6 ini seolah-olah hanya ini, kemudian agak justru agak kontraproduktif dengan pertimbangan perkara 27-2029, Pak. 20, 2029. Karena di sana tidak semua pada akhirnya diberi legal standing. Kalau tidak salah hanya satu yang dipilih Presiden dari sekian banyak pemohon. Nah, stressingnya adalah pada karena yang bersangkutan dianggap mempunyai kepentingan atau ada keterkaitan dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian itu. Nah, itu ada di permohonan nomor lima. Nah, nanti Pak saya tidak perlu apa, mungkin bisa melengkapi itu sehingga yang anda bukti ini bisa kemudian sejalan dengan. apa yang Anda sidir di pususan 27 karena tidak hanya semata-mata sebagai pemilih, tapi juga para pemohon sebagai penyandang eh, apa ini, oh sorry para pemohon eh, sebagai pemilih juga ada keterkaitan sebagaimana yang kemudian dijelaskan di, di angka 21.2 itu, jadi In apa ya inline gitu mungkin itu saja ya kalau yang lain saya juga sudah membaca semuanya dan mungkin tinggal nanti kalau ini harus dibuktikan di persidangan lebih lanjut ya bagaimana uh, strategi anda di dalam membuktikan nanti ya apakah ini hanya dalil-dalil yang apa yang ilusir yang tidak bisa dibuktikan atau kan nanti bisa dibuktikan Nah bagaimana kemudian mahkamah menyikapi Apakah memang argumen-argumen Yang dibangun ini beralasan Dan mahkamah sependapat Dengan argumen-argumen itu Mungkin itu saja eh, Pak Ketua Dari saya mungkin cukup Terima kasih
1: Terima kasih Yang Mulia Pak Swartoyong Nah Sebetulnya saya nggak ada lagi yang mau saya sampaikan Semuanya sudah disampaikan oleh dua hakim panel yang lain. Tapi ada beberapa poin tersisa yang mungkin perlu jadi perhatian kedua pemohon, terutama menyangkut pengujian formil ya. E, pertama itu adalah coba kalau bisa diberi penjelasan agak lebih konkret e, karena perubahan formil itu kan Eh, kaitannya dengan proses pembentukan Undang-Undang, maka itu kan rujukan paling tingginya kan eh, proses yang ditentukan di Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, tolong nanti diperhatikan betul, jangan meninggalkan argumentasi Pasal 20 itu, terutama per- permohonan nomor 6, Pak Said. Jadi, Coba nanti dilihat betul di tahap misalnya, tahap pengajuan itu bisa dijelaskanlah persiapan ini, segala macamnya, naskah akademik, dan segala macamnya, ini rancangan dari siapa, kalau rancangan dari DPR bagaimana, usul dari Presiden bagaimana, dan segala macamnya. Apa pelanggaran formal yang terjadi misalnya pada tahap itu? Nah, itu kalau bisa diuraikan, secara sistematis seperti itu, lalu nanti apa buktinya untuk membuktikan bahwa pelanggaran formal itu terjadi. Lalu di tahap pembahasan misalnya, apalagi pelanggaran formal yang terjadi, bagaimana dengan partisipasi masyarakat misalnya. Nah itu dijelaskan begitu, nah nanti baru didukung dengan undang-undang, jadi sangat mungkin juga Uh, seperti eh, yang dikemukakan di, apa, di permohonan nomor 6 tadi. Boleh menggunakan undang-undang lain? Boleh. Yang untuk membuktikan bahwa secara formal ini ada masalah. Bahkan TATIP pun bisa digunakan, karena TATIP itu kan pedoman paling teknis mereka untuk menyusun uh, undang-undang. Nah itu, jadi kalau bisa diuraikan tahap per tahap itu, mulai dari tahap pengajuan, di persiapan itu bagaimana, Apa hubungannya dengan prolegnas, apa hubungannya dengan naskah akademik. Di tahap awal itu ada ada partisipasi masyarakat, nah itu dibuktikan. Lalu ketika pembahasan begitu juga. Ketika persetujuan bersama bagaimana? Apa kira-kira kesalahan-kesalahan formal yang terjadi menurut para pemohon? Setelah dia disetujui bersama, apa lagi? Kan dulu banyak, tuh. Oh, ada naskahnya yang diperbaiki setelah tersetujuan bersama. Itu boleh diperbaiki atau tidak? Nah, yang kayak begitu itu harus dijelaskan dan diberikan buktinya kepada kami. Jika perlu, kalau ada pemohon punya bukti, ini naskah yang disetujui bersama dalam rapat paripurna DPR dan ini perubahan-perubahan yang terjadi begitu dia disahkan. Nah, kalau bisa diperbandingkan ke kami, nanti tugas kami mengecek kepada pembentuk undang-undang. gitu. Nah, yang begitu-begitunya itu yang perlu dibuktikan. Nah, kalau itu nanti didukung oleh kalau ada undang-undang, ada tatib dan segala macamnya, dan itu menjadi eh, jauh lebih komprehensif. Jadi, kami merasa sejak para pemohon memasukkan permohonan kan itu sudah ada waktu yang cukup untuk melihat lebih tenang. Dulu mungkin, Kalau yang mau mengajukan uji formal, ada ketergesa-gesaan batas waktu. Nah, sekarang kan begitu dia didaktarkan, nah, sudah ada waktu berapa bulan itu, mungkin ada sudah enam bulan perkembangannya. Nah, apa perkembangan-perkembangan baru, bukti-bukti baru yang bisa disampaikan ke mahkamah. Eh, karena apa namanya, eh, membuktikan pelanggaran-pelanggaran proses formal itu, itu kayak membuktikan kasus konkret juga, misalnya dalam pilkada misalnya. Tapi kalau permohonan uji material, itu bisa dibangun dari perbandingan, dari teori, dari menggunakan putusan-putusan makamah konstitusi sebelumnya, itu sangat mungkin. Tapi kalau ini kasus ujian formil, itu memang lebih banyak kepada hal-hal yang konkret. Misalnya na mengatakan, ini jumlahnya tidak cukup, nah harus dibuktikan. apa bukan menyatakan tidak cukup itu daftar hadir ada rekaman dan segala macamnya jadi mumpung ruang ini masih ada di pemohon cobalah makamah dibantu untuk namanya menyampaikan bukti-bukti yang diperlukan untuk menyatakan bahwa yang didalilkan itu benar ini buktinya kami tentu juga nanti akan minta kepada pembentuk undang-undang tapi kalau Anda sudah bantu nah itu bisa jadi cara kuat kami juga untuk ini ada bukti nih, nah kami nanti akan perintahkan, coba anda peristiwa begini, apa yang bisa membuktikannya dan segala macam kepada pembentuk undang-undang, nah itu jadi tahapan-tahapan itu yang dibuktikan bahwa ada cacat formalnya apalagi uh, sudah ada banyak buku sekarang yang bicara soal pengujian formal, nah itu bisa dibaca lagi, bagaimana keterkaitannya dengan permohonan ini nah itu untuk uji formal kedua permohonan. Nah, untuk uji material, eh, permohonan nomor lima, saya hanya perlu menambahkan, oh bukan, masih untuk ujian uji formal keduanya, sekarang itu bentuk itu disatukan dalam satu undang-undang menjadi omnibus law itu kan form sebetulnya, format. Apakah itu bisa digunakan sebagai dalil untuk uji formil atau tidak? Nah, lalu gunakanlah pandangan-pandangan yang muncul. Sudah ada beberapa buku yang ditulis sejak apa namanya ribut-ribut soal uh, omnibus law ini. Nah, tolong dilihatkan, dijelaskan. Jadi, bisa juga yang pertama itu dijelaskan berdasarkan ketentuan yang ada di kita, mulai dari konstitusi, lalu bisa juga dibantu dengan ini loh kalau omnibus law itu, begini loh caranya yang sebetulnya. Nah kalau dibandingkan dengan tempat lain, ini formalnya yang salah dengan e, omnibus law di kita. Jadi ini karena barang baru, nah kita kan semuanya dalam proses pencarian, mana sih sebetulnya yang paling tepat untuk melihat soal-soal yang begini. Nah itu untuk uji uji formal. Nah uji material e, kepada pemohon, Lima yang perlu saya tambahkan adalah di luar soal uh, petitum tadi karena ada beberapa pasal yang diminta apa dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Lalu ada petitum lain yang minta diberlakukan pasal yang diganti itu. Tapi ada pasal ini minta inkonstitusional dan tidak kekuatan mengikat. Tidak ada diminta berlaku kembali. Nah itu, dalam soal itu ada ketidakkonsistenan Di samping tadi, apa iya disebutkan, apa tidak cukup dalam, uh, apa namanya, dalam alasan-alasan mengajukan permohonan. Saya dikemukakan, karena begini, 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 kalau seandainya makam begini, maka untuk mengatasi kekosongan hukum, maka diberlakukan, bla, bla 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 dan segala macamnya. Nah itu, itu salah satu tawaran yang disampaikan oleh permohon. Nah, yang Yang tidak kalah pentingnya adalah saya atau kami sebetulnya belum melihat bangunan argumentasi yang kokoh untuk uji material. Mengapa pasal-pasal yang didalilkan secara material bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 itu dia dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45? Nah kalau ini, Tidak dilarang pemohon menggunakan perbandingan, menggunakan teori, menggunakan apa, dan segala macamnya. Untuk menjelaskan, bahwa kalau pasalnya begini, ini bertentangan dengan pasal berapa di Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, bisa pakai pendapat ini, bisa pakai perbandingan ini, praktek yang terjadi di mana, dan segala macamnya begitu. Sehingga memberikan keyakinan kepada hakim, bahwa, norma materil yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, itunya yang belum kelihatan. Karena yang akan dinilai oleh makamanya itu adalah bangunan argumentasi hukum yang kuat, yang bisa diterima kebenarannya bahwa kalau pasal itu tetap ada, maka dia secara materil akan bertentangan dengan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu belum 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 apa, belum... Belum kelihatan dengan apa, dengan kuat, sehingga perlu ada upaya pemohon memberikan keyakinan lebih kuat kepada kami untuk menjelaskan itu. Nah, coba dilihat lagi. Jadi, eh, itu bedanya alasan-alasan mengajukan permohonan, karena kita harus mencarikan dasar argumentasi pasal ini bertentangan dengan undang-undang dasar, Tapi kalau dia alasan mengajukan permohonan, kita hanya menjelaskan dengan bukti-bukti yang apa yang yang cukup bahwa pemberlakuan pasal ini merugikan hak konstitusional. Ruginya itu bisa faktual atau bisa juga potensial. Dalam batas penalaran yang wajar, kalau itu berlaku terus pada waktunya dia akan merugikan pemohon. Nah itu itu bedanya. Nah tolong nanti para pemohon, permohonan nomor lima, permohonan nomor enam, bisa melihat lagi apa yang harus diperbaiki, mumpung ada waktu yang disediakan oleh undang-undang dan ketentuan penundangan lainnya untuk memperbaiki permohonan ini, di samping memperkuat bukti, di samping memperkuat bukti, Nah itu, jadi kalau kalau uji formal itu bukti-bukti faktualnya itu itu diperlukan betul. Bagaimana anda mengatakan bahwa tidak ada partisipasi masyarakat misalnya? Apa yang digunakan untuk membuktikannya? Nah itu harus disampaikan ke kita. Misalnya kalau yang ada terkaitan dengan chip apa namanya dengan ketenaga kerjaan, dengan tenaga kerja. Tidak pernah ada undangan untuk wakil buruh untuk ini dan segala macamnya misalnya. Nah, itu itu yang yang tolong disampaikan kepada mahkamah untuk membantu kita semua melihat secara bertenang-tenang melihat secara lebih apa namanya? lebih sabar terkait dengan apa-apa yang didalilkan. Karena ini banyak sekali. Ada lebih dari 50 ya, bahwa itu ya, 60 undang-undang ya. yang berkait dengan omnibus law ini berapa Pak? 78 kata beliau, undang-undang yang berkait dengan yang disentuh oleh undang-undang omnibus law ini nah itu, jadi itu mungkin uh, tambahan sedikit dari saya, dan ada tambahan yang lain Pak Harto Pak Wahid? dari pemohon nomor 5, ada catatan? komentar? sedikit saja?
0: ya, baiklah mulia ya. izin
1: uh,
3: menanggapi kami berterima kasih telah diberikan nasihat-nasihat yang kami kira uh, cukup baik yang mulia uh, untuk tadi betul memang ada persoalan di uh, penempatan
0: kata dan persoalan norma yang ada di positum yang mulia, itu kita akui itu dan kami akan memperbaiki itu uh, karena uh, baru kita cek lagi yang mulia uh, kita kemarin agak agak terlalu lebih cepat-cepat gitu yang mulia
3: mohon maaf terkait itu saya kira itu saja yang mulia cukup Cukup ya ya? terkait, oh ini yang mulia, satu lagi yang mulia mohon izin terkait terkait dengan belum, yang mulia
0: saldi, belum melihat argumentasi yang cukup memang kita juga perlu memperbaiki lagi hal-hal yang memang Uh,
3: uh, kalau kita melihat dari uh, persoalannya persoalan penyandang cacat yang mulia itu belum kita belum kita perkuat di uh, dalil-dalil pertentangannya dengan undang-undang dasar namun akan kami perbaiki di perbaikan permohonan yang mulia
1: oke jadi nasihat-nasihat kami itu kalau relevan rasanya boleh kalau tidak juga tidak Baik. apa-apa karena kami kan diberi kewajiban oleh undang-undang untuk menasihati Jadi enggak perlu juga harus ya. mengikuti nasihat hakim itu. Kalau merasa ini sudah ya gitu aja, gitu. Ke kuasa nomor 6, Pak Said. Baik. Yang ya, edit lagi dari nomor kuasa nomor 5. Kuasa nomor 5 masih
2: ada. Ya, lagi. Ini untuk mengkonfirmasi saja yang ya untuk memastikan kembali terkait dengan permohonan kami tadi dalam hal menghadirkan alat bukti. Seperti yang disampaikan oleh Pak eh, yang Mulia Wahiduddin tadi bahwa Saya sedikit menangkap bahwa sebenarnya diperbolehkan. Nah, jadi untuk memastikan kembali, apakah memang kami diperbolehkan untuk menghadirkan alat bukti hanya pada cover halaman pertama dan uh, pasal-pasal di halaman-halaman di mana pasal-pasal yang diundikan berada. Untuk memastikan kembali, apakah itu memang diperbolehkan
1: atau... Jadi ada juga permohonan yang begitu, dia cantumkan halaman pertama lalu pasal-pasal yang dia ajukan ada juga yang kayak begitu. Jadi kami bisa memahami lah yang kayak begitu itu, karena... Sudah disampaikan, apalagi dituliskan ada angka-angkanya juga begitu. Gitu. Baik, terima kasih. Ya. ya. Silakan pemohon uh, kuasa nomor 6. Ya,
3: terima kasih, ya. Buda. Terima kasih atas semua masukan nasihat yang diberikan kepada kami. Dan pada evolumen nasihat, kami juga mau-minta nasihat sedikit ya, tidak. Apapah, jika permohonan kami ajukan di tahun 2022, perlu juga mengenai TNK
0: ini. Satu, jika memang
5: itu diingat dalam perbaikan, itu saja sudah berlaku Yang
3: kedua, yang apakah pada sidang-sidang selanjutnya mahkamah memperbaikan Jika pengumuman atau kuasa hukum hadir di tempat yang berbeda Dan jika memang boleh, apakah ada batasannya berapa kamera atau tempat berbeda Yang terakhir terkait dengan media yang disampaikan yang dia tadi, memang nanti selanjutnya kami akan sampaikan di pertemuan Walaupun untuk organisasi sebagian organisasi organisasi, organisasi memang hanya jawab-jawab media tidak menyampaikan dokumen-dokumen e, resmi begitu e, sebagai bentuk penolakannya
1: sehingga itulah alternatif yang bisa kami ajukan. demikian yang punya yang pertama tadi apa Pak Zain? pertanyaannya?
3: Eh, apakah jika permohonan kami ajukan tahun 2020 soal kemenangan mahkamah konstitusi yang di PMK nomor 2 2021 masih perlu dimuat karena lebih dulu permohonan diajukan baru kemudian PMK eh, nomor 2 nya eh, terbit belakangan begitu?
1: ya terus kemudian, terima kasih itu Ya, apa namanya kalau soal uh, pertanyaan pertama itu uh, sebetulnya karena ini registrasinya sebentar.
4: Setelah
1: selesain PMK kita, ya, registrasi. Ya. Ya. Sampai, sudah, sudah 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 PMK baru. Ya. Ya, Pak Said, karena apa namanya, uh, sudah PMK baru nanti disesuaikan saja ya, karena ada kan ada ruang untuk melakukan perbaikan juga, gitu. Yang kedua apa tadi?
3: Yang kedua, apakah di persidangan ini untuk berikutnya, jika ada kondisi tertentu yang dilakukan pemohon dan atau kuasa hukum tidak bisa berada dalam satu tempat, Apakah diperbolehkan untuk mengikuti sidang di tempat yang berlainan, kamera yang berbeda,
1: dan jika ada apakah ada batasannya yang dimasih? Apa katanya Pak? Iya, kalau tidak bisa berkumpul di satu tempat, Pak Said, sepanjang apa namanya berpencar itu, lalu bisa dipastikan sinyalnya bagus, kemudian tempatnya itu yang layak, gitu layak. Dengan yang sopan, misalnya segala macam berpakaian yang Yang layak, kami tidak keberatan dengan itu, tidak harus berkumpul juga di satu tempat seperti ini. Karena itu kan, kini uh, kan agak rapat juga duduknya bisa menyalai protokol kesehatan juga. Jadi kalau <tuh> di sidang berikutnya mau berbeda tempat, itu tidak ada masalah. Sepanjang itu tempatnya layak, kemudian... sinyalnya bisa dipastikan uh, dengan baik begitu karena komunikasi kita kan tergantung dari sinyal yang bisa ditangkap oleh kedua belah pihak. Itu Pak Said ya? Cukup ya? Cukup? Izin satu pertanyaan yang mulia. Dari mana ini lagi? Dari Tunggu dulu ini saya mulia. dulu tanya di apa dulu di nomor 6 eh, Pekuasa kuasa nomor 6 ada ada lagi?
3: Sementara cukup yang mulia kami ucapkan terima kasih atas nasihatnya dan perbaikan e, permohonan terbaru apa yang disampaikan e, oleh e, ya, majelis yang mulia ini, Insya Allah kami akan melengkapi dan kami sempurnakan. Terima kasih. Yang
1: mulia. Terima kasih. Silakan nomor lima, apa ada tambahan lagi? Uh, sebenarnya hanya pertanyaan yang
3: mulia untuk teknis pemberian perbaikan permohonannya, apakah
0: dilakukan
1: secara online atau
0: langsung datang ke markas Kompetisi yang mulia?
1: Ya, ini akan dijelaskan oleh Pak Harto berdasarkan konstruksi ya, per- peraturan Mahkamah Konstitusi baru karena ini akan berhimpit nanti menyerahkan dengan ya. penentuan hari sidang ya. Nanti silahkan yang melihat Pak Arto. Ayah.
5: Terima kasih Pak Ketua. E, pertanyaannya bagus dari pemohon nomor 5 ya. Tapi ini juga berlaku untuk nomor 6. Jadi memang di permohonan eh, di PMK yang lama itu penyerahan perbaikan permohonan itu diserahkan beberapa hari sebelum sidang perbaikan dilaks- dilaksanakan. Nah, ada persoalan yang kemudian muncul ketika ada pemohon yang menyerahkan perbaikan permohonan tapi ketika sidang dengan agida penyampaian perbaikan itu tidak hadir. Sehingga mahkamah ketika itu mengambil sikap dikembalikan kepada permohonan awal. Sehingga permohonan meskipun sudah diserahkan secara administratif, tapi karena yang bersangkutan tidak hadir pada saat penyampaian permohonan, permohonan yang sudah disampaikan itu diabaikan oleh mahkamah. Nah, pada PMK yang baru ini, permohonan perbaikan permohonan itu diserahkan seharusnya dalam keadaan normal itu di persidangan karena dalam keadaan normal sesungguhnya permohonan pengujian undang-undang ini perkataan undang undang ini eh, tidak melalui online, kecuali memang ada permintaan khusus dari pemohon melalui online tapi secara general dilakukan secara offline jadi hadir di Pakama. nah pada PMK yang baru ini 3, 2, 2021 itu seharusnya naskah perbaikan permohonan itu diserahkan langsung pada saat sidang perbaikan jadi ketika bapak-bapak hadir di persidangan itulah menyerahkan naskah perbaikan kemudian hakim memberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal apa saja yang diperbaiki tapi karena ke sekarang Persoalannya adalah ketemu kondisi masih COVID, kemudian banyak persidangan yang pengujian undang-undang dilakukan secara online. Mahkamah mengambil sikap begini, ketika nanti Ketua Panel, Rop Saldi, mengumumkan kapan sidang ini akan ditunda, nanti ibu bapak sekalian tetap menyampaikan secara langsung. Tapi naskahnya dikirimkan melalui email, Uh, shop copy-nya 2 jam sebelum sidang dimulai supaya digandakan tidak beda hari, karena kalau tidak beda hari kalau beda hari nanti ketemunya ada yang sudah menyerahkan tapi pada persidangan yang sudah ditentukan tidak hadir sehingga akan menyulitkan mahkamah lagi jadi saat 2 jam sebelum sidang nanti bisa komunikasi dengan kepanitraan supaya shop copy-nya dikirim melalui email nanti akan digandakan dan Pada saat jam sidang itulah Bapak-Bapak menyampaikan uh, pokok-pokok permohonan yang sesungguhnya yang uh, salinan email uh, shop copy-nya sudah dikirim ke mahkamah itu. Jadi, sampaikan saja nanti naskah perbaikannya bersamaan pada saat hari sidang yang akan disampaikan oleh Bapak
1: boleh uh, Prof. Saldi, Ketua Panel nanti, Pak.
5: Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima
1: kasih. Terima kasih, Yang Mulia Pak Suartyo. Jadi nanti penyerahan perbaikan itu pada hari yang ditentukan untuk sidang berikutnya, perbaikan permohonan. Supaya permohonan dengan orang yang mengajukan permohonan itu hadir pada hari perbaikan permohonan itu. Nah itu pengalaman sebelumnya, sehingga kami menyesuaikan di peraturan Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama sebelum ditutup, ini khusus untuk pemohon nomor lima. Itu alamat kedudukan kuasanya belum ditulis ya di permohonan. Nah, tolong nanti dilengkapi diperbaikan permohonan sehingga memudahkan mahkamah untuk menghubungi yang bersangkutan. Ya, kuasa pemohon ya nomor lima. Perbaik Kalau ya, tidak Maria. tidak ada lagi eh, sidang perbaikan permohonan itu akan dilaksanakan pada. tanggal 4 Mei 2021 pukul 10 WIB. Jadi nanti soft file perbaikan permohonannya bisa dikirim lebih awal menjelang pukul 10 itu, misalnya pukul 8, pukul 9 paling telat, supaya kami bisa memperbanyak. Jadi kami bisa melihat eh, apa yang diperbaiki itu. Nah itu saja, eh, karena tidak ada lagi, dengan demikian Sidang pendahuluan perkara nomor 5 dan nomor 6 PUU garis datar 19 Romawi, garis miring 2021 kita nyatakan selesai dan sidang ditutup.
0: Hadirin dimohon berdiri.